0: Continuamos por la gracia de Dios en nuestra serie de Éxodo, así que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 2, y vamos a estar leyendo la palabra del Señor desde el versículo 11, Éxodo capítulo 2 versículo 11 y mientras leemos la palabra del señor mis hermanos tratemos de ver el contraste entre la salvación que ofrece el hombre y la salvación que ofrece nuestro dios éxodo capítulo 2 versículo 11 al 25 la palabra del señor dice así y aconteció que en aquellos días crecido ya moisés salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable, «¿Por qué golpeas a tu hermano?» Y él respondió, «¿Quién te ha puesto por príncipe o juez sobre nosotros?» estás pensando matarme como mataste al egipcio entonces Moisés tuvo miedo y dijo ciertamente se ha divulgado el asunto cuando Faraón se enteró del asunto trató de matar a Moisés pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo y el sacerdote de Madián tenía siete hijas las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre entonces vieron a unos, vinieron unos pastores y las echaron de allí pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño cuando ellas volvieron a Rehuel, su padre él dijo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? respondieron ellas un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado ir al hombre? Invitadlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y él dio a su hija, Séfora, a Moisés. Y ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gerson porque dijo, peregrinos hoy en la tierra extranjera y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta Amén Padre Santo, oh Dios, esta es tu bendita palabra, oh Señor. Y solo en las palabras del Dios Altísimo podemos encontrar verdadera esperanza, verdadero consuelo. Te rogamos, Padre Santo, que conforme a tu misericordia, hables a tu pueblo hoy, utilizando, oh Dios, a este tu siervo, y que sea útil en tus manos, Señor, para la proclamación fiel de tu palabra. A ti Señor sea toda la gloria, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en los años 70 por la televisión se empezó a pasar una serie muy famosa, tanto que esta serie se repitió por varios años, incluso hasta hace pocos meses se dejó de transmitir. En cada capítulo de esa serie, cuando la situación se ponía difícil y parecía que las opciones de escapar de, una, de un conflicto eran nulas, alguien decía, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y entonces aparecía el personaje de esa serie para salvarlos. Pero este personaje, el chapulín colorado para los que no han caído en cuenta, este personaje muchas veces los metía en más problemas, en lugar de solucionar la situación. Y entonces, eh, este personaje nos recuerda un poco a uno de los personajes que acabamos de leer en esta historia, que después de intervenir parece que la situación quedó peor. Y precisamente he titulado este sermón, ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, esta predicación nos llega de forma pre providencial. Muchos de nosotros hemos est estado atentos a los medios de comunicación, de hecho en la oración del día de hoy, y de pronto algunos más eh, atentos a noticias eh, del mundo, eh, nos damos cuenta cómo el mundo va convulsionando. Y son tiempos de incertidumbre en nuestro país, tiempos de elecciones y nos podemos ver tentados a confiar en el hombre. Y muchas circunstancias también, mis hermanos, nos vemos tentados a confiar en nuestras propias fuerzas. La enseñanza que nos deja este pasaje es que Dios es nuestro libertador, no los hombres. Y veremos esta enseñanza al contrastar en primer lugar un libertador que necesita aprender del versículo 11 al versículo 22. Y en segundo lugar, un, libertad, un libertador que sabe bien lo que va a hacer. Entonces vamos a la primera parte, recordando que Dios es nuestro libertador y no los hombres, viendo a este libertador que necesita aprender en primer lugar. Como vimos, mis hermanos, en la primera parte de esta serie hace ocho días, Dios fielmente Obrando conforme a su palabra, multiplica al pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Y entonces, mientras Faraón intenta destruirlos, aprendimos que el tiro le sale por la culata, ¿no? Todo le sale al revés, tratando de eliminar al pueblo de Israel. Este relato narra que los niños eran lanzados al río Nilo, de donde Dios saca a Moisés por mano de la propia hija de Faraón, ¿no? lleno de muchas eh, ironías, esta, esta narración. Y finalmente la madre de Moisés termina cuidando a su propio hijo y además de eso le pagan por esto. Y así llegamos a nuestro pasaje en el día de hoy, en el versículo 11, donde Moisés ya tiene 40 años. Han pasado 40 años de un versículo a otro. Y ha sido educado como el príncipe, como uno de los príncipes de Egipto. Pero las bases de su verdadera identidad fueron puestas por su madre. Y entonces él sabe que él es un descendiente del pueblo de Israel. Y que el pueblo de Israel es su propio pueblo, aquellos que están en la esclavitud. Y aunque probablemente Moisés tenía muchas comodidades, quiere ayudarlos. De hecho, él cree que él va a ser el libertador Él ya se ve como el libertador de su pueblo Y esto nos lo muestra Hechos 7.25 Moisés esperaba que su propio pueblo lo reconociera Como el libertador Y entonces, en el versículo 11 Dice que él se acerca a su pueblo y los ve en dura servidumbre Y uno de sus hermanos israelitas está siendo maltratado Por un egipcio y el texto nos muestra que Moisés lo que hace es verificar que no haya testigos. Va a actuar, pero parece que no revisa muy bien que no hay testigos, ¿no? Y entonces, movido seguramente por sus sentimientos patriotas y por sus emociones, dice la escritura que salvó al oprimido matando al egipcio. Y al día siguiente leemos en el versículo 13. Como si, todo hubiera, o como si todo estuviera bajo control, Moisés intenta simplemente reconciliar a dos de sus hermanos que están peleando y esperando él ser reconocido como el libertador justo, más bien es visto como un asesino. Y su propio hermano le dice, también me vas a matar como al egipcio, entonces todo ha salido mal la intervención de este libertador ya empezó a salir mal solamente ha libertado a uno de sus hermanos temporalmente y ahora además de eso está siendo visto como un asesino en el versículo 15 nos muestra que estas noticias han llegado a Faraón entonces la mala fama de Moisés se riega y entonces Moisés simplemente tiene que huir y dice que termina en una tierra llamada Madián. Moisés llegará con el paso del tiempo, y nosotros lo sabemos, a ser un libertador de parte de Dios. Pero por ahora él tiene mucho que aprender en este punto. Su manera de actuar ha sido impulsiva, confiando en sí mismo. Y por lo tanto no ha honrado a Dios. Versículo 16 entonces ya la escena se traslada a lo que está ocurriendo en la tierra de Madian. Pensando en todo lo que ha ocurrido, seguramente Moisés se encuentra al lado de un pozo. ¿no? Dice, el lugar que era un lugar desierto, digamos al estudiar esta tierra vemos que es un lugar como desierto, y allá está él junto a un pozo y entonces llegan las hijas de un hombre llamado Reuel que más adelante veremos que se llama Yetro. Entonces, Moisés tal vez no pueda salvar al pueblo de Israel en este momento, pero cuando ve a las hijas de este hombre en problemas, se dispone a ser su libertador. Y efectivamente, el texto nos dice que así ocurre. Y aquí podemos ver algo que pasa como todo muy rápido ¿no? en la vida de Moisés si algún soltero de 40 años está preguntándose cómo me puedo casar, aquí hay una lección muy rápida de lo que necesita hacer necesita ser valiente y entonces Moisés las liberta y de una forma muy rápida ayudando valientemente a las hijas de este sacerdote las defiende y dice ahí que en agradecimiento le dieron alimentos posada y una esposa rapidísimo y entonces ya pasamos al versículo 22 donde nos muestra que ella ya le da un hijo y le pone Gersón o Gerson que significa algo así como el echado o el forastero y así está terminando esta intervención de Moisés tratando de liberar a su pueblo el príncipe de Egipto que quiso ser el libertador de Israel entonces ahora se encuentra como un forastero en la tierra de Madian. Al igual que su pueblo, Moisés se identifica como ellos y llega a la conclusión de que él también es un extranjero. Él sabe que no pertenece a la tierra de Egipto, así como su pueblo, pero también sabe que no pertenece a la tierra de Madian. El valiente príncipe entonces se encuentra frustrado. Y hoy en día, mis hermanos, podemos pensar, ya viendo a este Libertador, como pueblo de Dios, vemos el crecimiento organizado y generalizado de la injusticia, siendo moralmente aceptada y preparando toda su furia para oprimir y perseguir a los hijos de Dios. A esto me refería y esto podemos ver cuando pensamos en las noticias de nuestro tiempo. Y muchos de nosotros, mis hermanos, quisiéramos ser como el Moisés que oye la voz de Dios, el Moisés que ejecuta grandes obras de parte de Dios para salvar. Pero lo cierto, mis hermanos, es que muchas veces nos encontramos más bien pare siendo parecidos al Moisés impulsivo y emocional que acabamos de ver actuando en nuestras fuerzas a veces la preocupación nos impide reconocer el amor de Dios y su poder para obrar a favor de todos los que le aman simplemente nos olvidamos que Dios está actuando a favor de su pueblo por amor a sí mismo y terminamos entonces parecidos a este libertador que encontramos ahora frustrado Pensativo. En lugar de acudir al Señor, hemos acudido a nosotros mismos y todo ha empeorado. Luego nos preguntamos: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Y estamos pensativos. Mis hermanos, necesitamos recordar que el único que realmente puede ayudarnos es el mismo en quien necesitamos confiar en todo momento en el Señor Jesucristo, en Dios que es fiel a su palabra. Y sea cual sea nuestra situación, Dios espera que reconozcamos nuestra maldad y nos volvamos de todo corazón a Él. Necesitamos confiar en la fidelidad de Dios, como nos explicaba hace ocho días el Pastor Nicolás, no solamente quiere salvarnos, sino que es poderoso para hacerlo y ha dicho que lo hará. Entonces que estas situaciones y cualquier otra situación que pudiera traer angustia a nuestras vidas puede desaparecer ante la confianza de un Dios fiel y poderoso. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. En el caso de Moisés pasan otros 40 años en el desierto como un pastor y esto nos lleva a... A la segunda parte de nuestro mensaje Recordando que Dios es nuestro libertador Considerando ahora Del versículo 23 al 25 Un libertador que Contrario a Moisés Sabe bien lo que va a hacer Versículo 23 dice Y aconteció que pasado mucho tiempo 40 años Murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham con Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta en la reina Valera dice que Dios los reconoció y esto es algo hermoso y precioso ¿Han notado semejanzas con Moisés al, al leer estos últimos versículos? Vamos a verlas, aquí podemos ver semejanzas y diferencias entre estos dos libertadores en primera, La primera de ellas, curiosa, dice que entre los versículos 10 y 11 han pasado 40 años, ¿recuerda? En el versículo 10 Moisés está siendo criado, ya en el versículo 11 tiene 40 años Y entonces... A eso, en esos 40 años Moisés observa el maltrato que sufre el pueblo de Israel Vamos a ver una semejanza Entre los versículos 23, 22 y 23 han pasado también 40 años Y entonces Dios oye el gemido y el clamor de su pueblo Israel Los dos han visto el clamor del pueblo Hechos 7.30 nos, nos muestra este detalle del tiempo Ahí vemos en Hechos 7.30 que está hablando de lo mismo que han pasado otros 40 años Otra semejanza, Moisés reconoce que ese pueblo maltratado son su sangre Son sus hermanos, son su pueblo En el versículo 11 Moisés ve esto En el versículo 25 dice que Dios miró a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta los reconoció como su pueblo, como más nos trae la idea de la reina Valera y como nos lo va a recordar en este mismo libro de Éxodo en capítulo 3 versículo 7 nos muestra que Dios los está reconociendo como su pueblo entonces vamos a ver cómo actúan Moisés por su lado ya vimos que actuando como el libertador de su pueblo mata a un egipcio ahora vamos a ver qué hace dios como libertador de su pueblo cuando los ve maltratados dios siendo el verdadero libertador entonces lo que hace es que recuerda su pacto recuerda su propia palabra sus propios compromisos con su pueblo por otro lado vimos que la mala fama de moisés se extiende y tiene que salir huyendo pero por el lado del Señor vamos a ver que el gran nombre del Señor está a punto de ser conocido precisamente delante de Faraón y de todo su pueblo y el pueblo de Egipto. Finalizábamos viendo a Moisés que se ha alejado de su pueblo y no sabe qué hacer. Pero por el lado del Señor encontramos que Dios se acerca a su pueblo y sabe perfectamente lo que hará. Y entonces el Señor recuerda su pacto. Al recordar su pacto, el Señor reconoce a los hijos de Israel como su propio pueblo, del cual Él es su Dios. Esto incluiría que Dios sería su libertador y su Padre, que les daría buenas tierras en posesión. Parte de esto lo leemos en Génesis 17, 7 al 8. Donde el Señor le dice a Abraham, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones. Y no olvide mi hermano, que hoy estuvimos cantando que nosotros somos hijos de la promesa. Eso es una verdad y una certeza bíblica. Así que cuando estamos leyendo esto de un Dios el único Dios verdadero siendo fiel a su pacto está hablando justamente que es fiel a nosotros aquellos que al igual que Abraham hemos creído en Dios depositado toda nuestra confianza en él él es nuestro libertador entonces él es Dios de su pueblo por todas sus generaciones dice por pacto eterno de ser Dios tuyo y de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia, después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Maravilloso. El Señor está recordando su compromiso con Abraham. Queridos amigos que nos acompañan en esta mañana, el Dios del que estamos hablando, fue el mismo Dios que le dijo a Abraham que su descendencia estaría como esclavos, como siervos en el pueblo en, o en el país de Egipto. El Señor le advirtió esto a Abraham. Pero también Dios hizo un pacto con Abraham, como lo acabamos de leer, para liberarlos de la esclavitud. Para liberarlos de ese lugar y trasladarlos a la tierra que Él les había prometido conduciéndolos como su Dios. El Dios del que estamos hablando nos dice en su palabra que todo el que practica el pecado es también un esclavo, es un esclavo del pecado. Esto nos dice la palabra de Dios en Juan 8:34. Pero también, fiel a su pacto, envió a su único hijo como descendiente de Abraham para que las personas de todas las naciones que crean en Él no se pierdan, sean libres de la esclavitud del pecado y tengan vida eterna Jesús, el Hijo de Dios, es el verdadero libertador por eso yo tengo que decirte en esta mañana con todo mi corazón que necesitas creer en Él arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios es nuestro libertador, no los hombres. Dios es nuestro libertador y ningún hombre podrá hacer nada ni siquiera por sí mismo. Sirva este pasaje, mis hermanos, también para recordar a nosotros como pueblo de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, que aunque ya no somos esclavos del pecado sí somos extranjeros por lo tanto que no nos inquieten las noticias de un mundo perverso que avanza en maldad y crece en odio contra nosotros que somos el pueblo de Dios ni tampoco esperemos de hombres la paz que solamente Dios puede traer la Biblia dice que cuando los hombres digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero el pueblo de Dios puede confiar en medio de toda la adversidad. Confiemos de todo corazón en nuestro Padre Celestial que ha dicho nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y podemos decir el Señor es mi ayudador no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre Dios fielmente actuando conforme a su palabra ciertamente nos conducirá en medio de la tribulación y nos llevará a su presencia Dios es nuestro libertador no los hombres guarde eso en su corazón mi hermano y no se inquiete por las noticias que nos rodean o por los planes que los hombres puedan hacer a nivel mundial. Dios es nuestro libertador y no los hombres.